0: muito bem quanto tempo não ouvimos essa expressão crianças podem ir para o seu tempo né é uma coisa que mostra como eu falei semana passada voltando a uma certa normalidade graças a Deus e apesar de tudo isso apesar de qualquer outra coisa que pode ter acontecido no, tudo que vivemos e ainda vivemos a palavra de Deus não deixa de ser declarada, falada, a palavra de Deus não deixa de ser ensinada, e ela não deixa de tocar em nossos corações, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela, como ela mesma declara, ela é eficaz a ponto de tocar profundamente o nosso, aquilo que nós podemos pensar do nosso ser mais interior. Para que possamos de uma forma integral cada vez mais uh, viver aquilo que Deus tem para nós. Vivemos a vida que Ele tem para nós vivermos. Vamos continuar em Efésios e vamos voltar um pouquinho daquilo que já foi falado. Efésios capítulo 6, do versículo de 1 até o 9 nós vamos falar hoje. E... O título que eu botei para essa mensagem é Filho Perfeito, Pai Perfeito. Porque primeiro nós queremos olhar o Filho Perfeito. E aí depois disso nós falarmos um pouco sobre nós como filhos. E depois eu quero falar sobre o Pai Perfeito. E depois aquilo que vai significar para nós como pais. E depois nós falamos as consequências muitas vezes desses relacionamentos ou aquilo que deve ser ah, que vai trazer de efeito para a nossa vida do dia a dia vai lá do versículo eh, 5 até o versículo 9 lembrando que esse texto ele continua ligado aquilo que está declarado no versículo 18 deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus e isso vai ser de uma forma prática 21 vai dizer sujeitem-se uns aos outros. E aí ele começa uma, a, a declarar algumas coisas em relação à vida conjugal, as mulheres, as esposas, os maridos, e agora ele entra na questão dos filhos e dos pais. E todas essas dinâmicas, depois ele vai falar sobre os servos e sobre os, os senhores, ou sobre os funcionários, em, empregados e empregadores dos dias de hoje, mas todas essas dinâmicas que, de relacionamento que vão acontecendo, eles precisam estar acontecendo plenamente se estivermos buscando a presença do Espírito Santo. Permitindo que possamos ser cada vez mais cheios desse Espírito. Porque a partir deste encher do Espírito é que vem o amor verdadeiro. Vem a compaixão verdadeira. Vem a paciência verdadeira. Vem a misericórdia verdadeira. Vem a, 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 o perdão verdadeiro. Em que tudo isso, e mais ainda, que podemos comentar, em todas essas dinâmicas de relacionamento, vão acontecer, precisam acontecer. E elas só vão realmente, plenamente acontecer, se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos ler ali Efésios capítulo 6 versículos de 1 até o 9, e diz o seguinte, Filhos, obedeçam a seus pais o Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e o de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre as pessoas. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua Palavra, Senhor, e pedimos a Tua clareza para entendermos plenamente o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Espírito Santo de Deus, conduza os nossos pensamentos, as nossas emoções para podermos entender tudo isso. E a partir disso, Senhor, podemos honrar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, o nome do nosso Senhor Deus e a Ti, Espírito Santo, que está aqui no nosso meio conduzindo tudo isso que estamos pensando e sentindo. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém, Senhor. Muito bem, versículo 1 e versículo 2, uh, versículo 1 e versículo 2 e o versículo 3 vai falar sobre a questão dos filhos. E o que eu quero então comentar conosco, começando a falar sobre o Filho perfeito. E quem era esse Filho perfeito, a não ser Jesus Cristo? Jesus Cristo foi o Filho perfeito. Por quê? Porque Ele obedeceu ao Pai. Ele obedeceu ao Pai plenamente com tudo aquilo que ele precisou fazer, tudo foi em obediência ao Pai, plenamente. Como é que foi que ele obedeceu? Ele mesmo, Jesus, faz uma comparação com a comida, para mostrar como é que é essa questão da obediência. Ele diz o seguinte, em João 4, a minha comida, Jesus declarando, é fazer a vontade, obedecer, daquele que me enviou e concluir a sua obra submeter-se àquilo que Deus tinha para ele realizar plenamente. Jesus obedeceu e pelas, por esta obediência ele se submeteu plenamente ao Pai. Tudo aquilo que o Pai disse para ele fazer, ele fez. Tudo aquilo que o Pai uh, uh, direcionou ele, ele seguiu aquilo que o Pai queria. Também ele, Jesus, demonstrou essa obediência quando ele estava orando no Jardim do Getsemane. Jesus estava profundamente angustiado, oprimido, sabendo aquilo que ele iria viver, sabendo aquilo que ele iria passar. E ele vai diante do Pai, ele se dirige ao Pai. Porque o Pai é aquele a quem ele tinha a maior intimidade, aquele que ele conhecia plenamente. E ele olha e ora para o Pai, dizendo, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, se for possível, eu não quero sofrer aquilo que eu estou sabendo que eu vou sofrer eu não quero passar o que eu vou passar mas Senhor, contudo não seja o que eu quero mas sim como tu queres também ele obedeceu ao Pai se tornando homem ele era 100% homem também 100% Deus mas ele se tornou homem e obedeceu ao Pai ele abriu mão da sua divindade ele abriu mão do, 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 daquilo que ele tinha, que era o máximo que nós poderíamos imaginar, só que é muito mais. Ele era plenamente Deus. E ele abriu mão dessa divindade, dessa ligação plena que ele tinha com Deus. E se tornou homem. E nessa condição humana, ele obedeceu. Hebreus vai dizer que embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ou seja, ele abriu mão dessa divindade, ele se tornou homem e por causa disso ele sofreu. Ele passou pelas restrições humanas que nós temos. Ele sofreu os dores, ele sofreu cansaço, ele sofreu é, perseguição, ele foi rejeitado. Ele aceitou essa condição que ele não precisava aceitar. E ele passou tudo, ele experimentou tudo. Tudo, cada parte da nossa humanidade, Ele também experimentou. Porque Ele não nos salvou em parte. Ele nos salvou integralmente. Tudo que somos, o Senhor Jesus nos dá salvação. Tudo aquilo que nós somos como pessoas. Obediência e a submissão, a sujeição são atitudes que fazem parte da nossa vida, ou da vida daqueles que têm um coração diante de Deus sincero, o coração que é a nossa mente, que são as nossas emoções, tudo isso enchido pelo Espírito Santo de Deus, tudo isso enchido pela palavra de Deus, trazendo assim a intimidade que nós temos com o Pai, a mesma intimidade que Jesus o Filho perfeito tinha com o seu Pai. E essa intimidade que ele tinha com o seu Pai, levou ele à obediência plena, total e restrita, e à submissão, à sujeição às ordens do Pai. Por causa desta intimidade. Todos que através e a partir de Cristo Jesus, se tornam filhos de Deus, também são chamados a terem essa intimidade com o Pai. Também são chamados a obedecer ao Pai. Também são chamados a se submeter ao Pai. Intimidade, obediência, submissão. Não de uma forma imposta, mas porque conhecem o Pai. Porque sabem quem Ele é. As consequências da obediência do Senhor Jesus Cristo. Sim, teve consequências. Desta obediência irrestrita ao Pai. Dessa submissão. Primeiro, ele deixou de ser Deus. Plenamente Deus. Ele se tornou homem. Também Deus. Mas a condição humana, ele se sujeitou a essa condição. Ele foi servo. Porque ele obedeceu a Deus, ele se submeteu a Deus, Pai, mas ele também nos serviu com a sua morte e ressurreição. Nos serviu plenamente. No meio de tudo isso, ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele passou por sofrimento. Não está muito bom essa obediência ao Pai aí, né? Está meio complicado isso. Isaías 53 vai declarar todas essas coisas. Mas, ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Ele foi esmagado por causa das nossas maldades. Ele foi castigado, ele se tornou uma oferta de culpa. Ou seja, ele morreu a morte da cruz no nosso lugar. E tudo isso o Pai permitiu tudo isso o Pai deixou acontecer o Pai planejou isso porque o objetivo e o propósito de Deus Pai e Deus Filho sabia disso e por isso Ele obedeceu ao Pai o objetivo era redimir um povo para si trazer a salvação trazer a cura para a vida das pessoas dos seres humanos que estavam totalmente afastados de Deus, e por causa dessa obediência do filho, todas essas coisas são possíveis, a tua vida, a nossa vida, plena em Jesus, é por causa da obediência de Jesus ao Pai, nada mais do que isso, mas depois de todo isso, o Pai, este Pai, o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o um nome que está acima de Todo nome, Jesus. E quando este nome é declarado, o inimigo corre. Quando este nome é declarado, o inimigo treme. Porque ele é poder. Em Jesus agora está todo poder. Ele tem esta, esta, este privilégio que Deus deu a ele. e Ele é o centro do universo. Ele é a paz, ele é o poder. Ele é o rei da glória. Senhor Deus deu a ele a condição de ser o rei dos reis, o senhor dos senhores, por causa da sua obediência. E nós, filhos. E aqui olhando então para o nosso texto, em que fala dos filhos humanos, em que devem obedecer e honrar aos seus pais, porque é isso que Deus deseja, como nós estamos. Às vezes, para aqueles mais novos que ainda estão em casa, o pai, a mãe chega e diz, olha, lava a louça agora para nós. Olha, arruma a cama ali para nós, do teu quarto. Como está a nossa obediência aos pais? Se Jesus obedeceu como ele obedeceu, e não foi por pouco que ele obedeceu. Passou por tudo aquilo que ele passou, o filho perfeito. Sabendo que ia penar muito nessa vida. E que o fim desta vida aqui seria de muito sofrimento. Ele obedeceu até o fim. Nós, filhos, em relação aos nossos pais, temos obedecido ou temos honrado aos nossos pais? Se Cristo, filho, perfeito, aquele a quem nós podemos olhar e dizer, é, esse aí, esse é o, é o padrão. Como nós devemos ser? O cuidado que nós devemos ter para com os nossos pais, os mais novos, obedecendo aos pais, obedecendo as suas ordens, em pequenas coisas e às vezes coisas maiores. Mas quando às vezes já saímos de casa, filhos mais velhos, vocês devem continuar a honrar os seus pais e não deixar eles de lado. Tem sido cuidado. Quantos pais nós temos visto sendo jogados em, em casas de repouso? Sendo abandonados, porque os filhos não podem cuidar, porque eles têm que correr atrás do dinheiro. Às vezes há condições que isso é importante. Não, não estou falando sobre isso. Estou falando sobre a questão de obediência e honra aos pais. E algo importante que a Bíblia mostra é que em nenhum momento, quando fala de obediência e honrar aos pais, em nenhum momento ele fala em colocar condições para isso. Ou seja, se os teus pais foram legais contigo, se eles são maneiros, se eles falam sempre da maneira certa, e são assim, ah, aí sim, honre o teu pai e tua mãe, obedeça. Se eles não são, não, tu não tem compromisso nenhum com ele. Não. A Bíblia nunca fala sobre isso. A Bíblia não coloca condições isso. Para nós amarmos, aliás, a Bíblia não coloca condições nenhuma para nós amarmos as pessoas. Pelo contrário, a presença do Espírito Santo em nós faz com que deve produzir amor pelas pessoas. Por quem? Por todos. E aqui fala sobre pai e mãe. Filhos, obedeçam e honrem. E há uma promessa. Há uma promessa. A promessa de que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Ou seja, filhos que ouviram os seus pais, filhos que entenderam os conselhos dos seus pais, filhos que obedeceram os seus pais, filhos que honram os seus pais, normalmente reproduzem isso nas suas famílias. Normalmente reproduzem isso na continuidade das suas vidas. Filhos que rejeitam seus pais. Filhos que desprezam seus pais. Filhos que desonram seus pais. Normalmente as suas vidas são de muitas dificuldades. Porque o que está implícito aqui é o coração. O que está implícito aqui, e aí como filhos de Deus, é a presença do Senhor em nossas vidas. Permitindo que o Espírito Santo opere em nós. Produzindo a boa obra, a obediência que Deus deseja para as nossas vidas. A obediência que Ele quer para nós. Então, Jesus obedeceu e honrou o Pai integralmente. E assim nós somos chamados a isso também. Filhos, sejam mais novos, sejam mais velhos. Principalmente filhos mais novos devem obedecer aos seus pais. Para que eles entendam sobre as questões das suas vidas. Filhos mais velhos, vocês devem honrar os seus pais. Vocês devem não desprezá-los e nem deixá-los de lado. Porque eles continuam sendo pais. Diante de Deus, eles não mudaram essa condição. Depois do versículo 4, vai falar sobre os pais. E vai dizer: Pais, não irritem os seus filhos. Antes. Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E aí nós temos de novo que olhar. Quem era o Pai perfeito? Deus Pai. Jesus diz, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Muitas vezes, a maioria das vezes, a gente usa esse versículo para falar de nós. O quanto nós devemos buscar essa perfeição mas o que eu quero chamar a atenção é, sejamos perfeitos como o Pai é perfeito. Ele é o exemplo maior para nós pais, ou para aqueles que serão pais. É a Ele que nós devemos olhar. Como é um Pai perfeito? Quais são as características desse Pai perfeito? A primeira coisa, Deus Pai ama os seus filhos. E este amor não é um amor contaminado por egoísmo, por uh, exigências humanas, por desejos próprios, da qual muitas vezes o nosso amor é. É, ainda somos pecadores. Mas o amor que Deus Pai tem pelos seus filhos é integral, é pleno. Quando Ele ama, Ele ama essas pessoas. E quando é que Ele ama? Sempre em todo momento, em todo tempo, porque ele não tem amor, ele é amor. Deus é amor e esse amor nos alcança plenamente. Por causa desse amor pleno, ele não esquece os seus filhos. Isaías, diz, Isaías declara, Deus declarando, eu não me esquecerei de vocês. Deus Pai sempre está pensando nos seus filhos. Deus Pai sempre está olhando para os seus filhos. Deus Pai sempre está preocupado, querendo o melhor para os seus filhos. Por causa deste amor de Deus Pai, por causa dessa dele de, de não esquecer de nós, ele nós podemos ter segurança nesse Pai. Nós podemos confiar nesse Pai. Ele transmite esta segurança aos seus filhos Isaías 43 diz Não tema, pois eu o resgatei Eu o chamei pelo nome Você é meu Eu estarei com você Os rios não o encobrirão O fogo não o queimará Deus Pai é um porto seguro Para a vida dos seus filhos quando estamos em aflição, quando estamos por dificuldades, quando temos situações que não sabemos o que fazer, para quem nós dirigimos? Nos dirigimos? A Deus. Senhor, salva-me, Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer, me ajuda. Senhor, me consola. Senhor, me tira a tristeza. E Deus Pai está ali ouvindo cada um dos seus filhos mas por causa deste amor de Deus por causa deste de Ele não nos esquecer por causa da segurança que Ele nos transmite Ele também é um Deus Pai que disciplina os seus filhos Hebreus nos deixa muito claro se nós não somos disciplinados nós não somos filhos de Deus porque Deus é Pai e Deus quer nos ensinar Deus quer nos ajudar a trilhar o seu caminho, a nós nos aproximarmos cada vez mais dEle. E muitas vezes Ele nos precisa nos disciplinar. Quem já não levou um puxão de orelha de Deus? Quem já não levou, quem já não, não experimentou a disciplina de Deus? Se tu é filho de Deus, certamente isso já aconteceu, ou pode estar acontecendo, porque Ele te ama. Todo pai e mãe, todos os pais, amam os seus filhos. A segunda parte do versículo 4 diz, antes, crie no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Outras versões vai falar que, é, segundo a instrução, é disciplinem os seus filhos, segundo o conselho do Senhor. Todo pai e mãe que ama o seu filho, disciplina o seu filho, coloca limites aos seus filhos, ensina a eles que é ali não pode ir. E muitas vezes precisa de um castigo para que eles entendam e compreendam isso. Assim Deus faz conosco. O que nós temos que entender é que esta instrução, que esse conselho, que essa disciplina, não é a questão humana, mas o conselho do Senhor. O que nós devemos pensar, assim como Deus Pai nos disciplina, Ele tem o desejo de nos aproximar dEle, nós pais, quando nós pensamos na, no, no criar segundo a instrução, na disciplina, é que os nossos filhos se aproximem do Senhor. O desejo que nós temos que ter plenamente é que eles conheçam a Deus. Todas as outras coisas, o conhecimento, a prosperidade financeira, a posição uh, social, a preocupação de sentirem decepções, ou passarem por alguns apertos, tudo isso é secundário, porque o que realmente importa, é eles se aproximarem de Deus, é isso que Deus faz conosco, é isso que Ele nos faz, Ele deseja essa intimidade, e assim nós devemos querer dos nossos filhos também, e esse Deus Pai nos disciplina, mas Ele nos perdoa, perdoa plenamente, as nossas ofensas contra Ele, está consumado, foi o que Jesus Cristo, Filho de Deus, que obedeceu até o fim, declarou na cruz, pronto, acabou, tudo está perdoado, aquilo que nos separava de Deus, foi pago, e Deus derrama o seu amor com o seu perdão sobre nós os seus filhos que maravilha e por isso o início do versículo, 6, uh, versículo 4 diz pais não irritem os seus filhos não levem a ponta de faca tudo o que os seus filhos estão fazendo não façam vingança contra os seus filhos não oprimam os seus filhos Conduz -os, conduzam eles com amor mostre a eles que você são um porto seguro discipline a eles mostrando os limites que eles devem ter mas essa disciplina não deve ser simplesmente porque as pessoas declaram para que os outros não, para que eles entendam Deus e por causa disso perdoem os filhos de vocês mostrem a eles o perdão às vezes nós pais, pais e mães às vezes nós precisamos também pedir perdão a eles porque o amor que nós vamos ter por eles é um amor às vezes contaminado pelo pecado atitudes que vamos ter com eles é uma atitude contaminada pelo pecado nós também podemos fazer isso nós também devemos isso é uma atitude de amor para os nossos filhos Deus Pai é o Pai perfeito então nós como pais pensando em nós devemos criar os nossos filhos amorosamente mas como eu tenho dito ainda assim nós teremos dificuldades às vezes mesmo aquela criancinha pequena que nós temos tanto cuidado tanto amor são tão bonitinhos não, queridinhos, descobrindo o mundo. Nós vamos, talvez, falhar. Mesmo não querendo, não. Pais, de uma forma normal, nunca desejam prejudicar os seus filhos. Nunca. Mas nós, como um, pai, como um exemplo do pai perfeito, nós devemos olhar para esse pai perfeito e desejar amar os nossos filhos com amor. O mesmo amor de Deus. Na mente dos pais, isso é uma coisa interessante que eu li essa semana. Na mente dos pais não deve estar somente a harmonia do lar. Não deve estar somente pensando que tudo tem que estar tranquilo. Que todas as coisas vão, vão, vão andar. Que nós não podemos... Uh, uh, não podemos contrariar os filhos Porque senão, olha, eles vão ficar brabos Eles vão ficar magoados, imagina Não, precisamos manter a paz Precisamos manter a harmonia dentro do lar Ou pensar só na felicidade dos filhos Não, precisamos fazer que os nossos filhos Se sintam felizes, alegres Porque eu, talvez, passei muitas dificuldades na vida Os meus filhos não vão passar por isso eu vou proporcionar para eles tudo o que eles precisam para serem felizes e alegres. O que nós devemos nos preocupar na nossa mente é a vida deles diante de Deus. E isso começa desde pequenininho. Quando nós começamos a contar as histórias da Bíblia para eles quando eles começam a crescer e nós começamos a colocar os limites da disciplina na vida deles para eles entenderem coisas de Deus por causa disso quando eles se tornam maiores nós temos que usar às vezes de uma, de uma disciplina um pouco mais intensa colocando limites às vezes não adianta mais colocar de castigo mas colocar e dizer ó oh, filho vocês podem ficar, tu pode ficar até tal hora depois tu deve vir para casa isso é uma obediência aos pais e depois quando eles se tornam mais velhos nós não temos mais influência sobre a vida deles nós podemos só orientar nós podemos só aconselhar a eles e agora as decisões são deles o que nós pais devemos fazer é orar pelos nossos filhos nos importar com eles amando desta maneira e isso começa desde pequeno desde a tenra até quando eles se tornam adultos casados com filhos nós pais temos o privilégio de continuarmos a colocar os nossos filhos diante do nosso Deus Pai por isso o que os pais têm que se preocupar é com a, a questão da vida dos filhos com Deus. Por isso, nós, os pais, em primeiro lugar, devem obedecer a Deus. Quantas vezes nós ouvimos, não, os meus filhos têm que ir na igreja. Eu não. Não, os meus filhos... Completamente torto, completamente errado, completamente equivocado isso. Pais, obedeçam a Deus e submetam-se a este Deus. Obedecer aos mandamentos do Senhor, Deus Pai. Buscar a intimidade com Deus Pai. Deus deseja então essa intimidade com os seus filhos. Jesus também declarou isso. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Sabe que o que identifica a intimidade... Ah, os filhos de Deus é a intimidade, o que identifica os filhos de Deus é a intimidade com o Pai. Não é a obediência, não é submissão aos mandamentos de Deus. Se fosse por isso, muitas pessoas seriam íntimas de Deus, porque seguem irrestritamente os mandamentos de Deus da Bíblia. Mas o que caracteriza realmente ser filho de Deus é a intimidade que tu vai ter com o Pai. A proximidade com Ele. O conhecer a esse Deus Pai. E, essa, e esse desejo de Deus, e esse desejo dessa intimidade com Ele. Essa relação é a demonstração do quanto nós queremos amar a esse Deus. O quanto nós queremos conhecer a Ele. E isso os nossos filhos verão. E isso se resolverá, isso se demonstrará através de um relacionamento com Deus, através do de um relacionamento com, como casal e através do um relacionamento com os filhos. Devemos procurar buscar a esse Deus. Nós vamos muitas vezes errar e nós vamos muitas vezes acertar. Nós amamos os nossos filhos, mas temos que cuidar para não irritá-los, para não levar eles à ira, para não desanimarmos a eles. Nós amamos a eles tanto que nós queremos o melhor para eles. Mas por causa disso, muitas vezes, nós podemos querer exigir aquilo que eles não devem ser exigidos. Nós queremos controlar a eles como eles não devem ser controlados. Filhos pequenos têm, devem ter um, tipo de, devemos ter um tipo de comportamento. Filhos maiores nós devemos ter outro tipo de comportamento. Então, Deus é o Pai perfeito. Porque Ele ama, Ele não esquece, Ele traz segurança, Ele disciplina e Ele perdoa. e do versículo 5 até o 9 vai falar sobre as relações trabalhistas estou chamando isso de relações trabalhistas e muito dessa relação que existe é consequência desse relacionamento de filhos e pais daquilo que nós aprendemos como filhos daquilo como os pais trataram os seus filhos se refletem muitas vezes nesse relacionamento de uh, empregados e empregadores de de, de funcionários e chefes Muito disso se reflete nisso E no versículo 5 vai falar muito claro Escravos, servos, empregados Obedeçam aos seus senhores Obedeçam aos seus empregadores Obedeçam aos seus chefes Com respeito e temor Com sinceridade de coração Com respeito e temor reconhecendo quem eles são com sinceridade de coração com verdade absoluta realmente eu quero obedecer a eles eu quero entender o que eles querem porque a razão é como a Cristo o respeito, o temor a sinceridade de coração não é só somente uma coisa humana mas é por causa de Cristo Jesus obedeçam depois do versículo 6, ele vai dizer, obedeçam não apenas para agradá-los, quando eles os observam, <risos> mas como escravos, escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Estamos lá fazendo as coisas, o chefe vira, sai, o patrão sai, vira, e eu sento e não faço mais nada. Não. Não. Trabalhem integralmente, plenamente quer eles estejam presentes ou não, porque isso faz parte da obediência qual obediência? a Cristo Jesus obediência a Deus Pai fazermos como sabendo que devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus nos sujeitando a isso, uma coisa interessante do versículo 5 ao versículo 9 que eu não comentei é que essa carta está sendo dirigida à igreja, certo? E nessa igreja, Paulo está escrevendo para a igreja, e nessa igreja agora existem escravos que se tornaram cristãos, filhos de Deus, e existem agora patrões que se tornaram filhos de Deus, senhores que se tornaram filhos de Deus, e agora eles são irmãos em Cristo. E agora eles precisam aprender a se relacionarem e há uma promessa por tudo isso versículo 8 vai dizer porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar seja escravo, seja livre a obediência a Deus traz boas consequências a obediência a Deus sempre terá boas coisas para as nossas vidas e no final ele vai falar sobre os, uh, servo, uh, sobre os senhores, sobre aqueles que têm uma autoridade sobre os escravos, sobre os servos, sobre os empregados. E ele lembra que, olha, não os ameace. Eu imagino na, naquela época, a escravidão não era a escravidão que a gente conhecia há pouco tempo atrás, mas ainda assim o, servo, os, o senhor tinha poder de vida e morte sobre o escravo. Tinha, ele podia bater no escravo se ele quisesse, ele tinha direito a isso, porque o escravo ainda era uma propriedade dele, apesar de o escravo ter certas liberdades, mas ainda ele era dono desta pessoa, da vida dela. E Paulo está dizendo: vocês que, que são senhores, não façam esse tipo de coisa agora para eles não façam, não tenham atitudes egoístas não tenham atitudes de maldade não tenham atitudes de querer fazer o outro sofrer, pelo contrário vocês sabem que o Senhor deles e o de vocês está nos céus e vocês vão prestar contas daquilo que vocês estão fazendo final do versículo 9 ele não faz diferença entre as pessoas Todos nós prestaremos contas Daquilo que nós vamos fazer da nossa vida Ou do nosso trabalho Se somos empregados ou empregadores Da forma como lidamos com os nossos empregados Ou com os nossos empregadores Nós pre uh, prestaremos conta disso Que isso seja como Cristo Jesus deseja Que isso seja como Cristo Jesus quer Enfim tudo isso, concluindo, está ligado à presença do Espírito Santo. Tudo isso está no deixar-se, encher-se pelo Espírito Santo. Não é fazer ou não fazer. Não é obedecer ou não obedecer. Mas é se sujeitar uns aos outros. É desejar a intimidade com o Pai pela presença do Espírito Santo em nossa vida. E a partir disso, a obediência a submissão, a sujeição uns aos outros seja esposa, seja marido seja filho, seja pai seja, seja empregado seja empregador como filhos de Deus, todos nós temos o mesmo propósito obedecer a Deus buscar a intimidade dele, obedecer a ele e se sujeitar aos seus mandamentos e as consequências serão os bons relacionamentos que nós poderemos ter de novo o que identifica um filho de Deus é a intimidade com o pai não é a obediência não é a submissão é a intimidade por consequência natural quanto mais intimidade que terei com o pai mais, mais obediência eu terei a ele de uma forma natural mais eu entenderei os seus mandamentos e me submeterei a eles que bom se fosse que automaticamente nós seríamos pessoas perfeitas. Ah, isso ia resolver tantas coisas. Que bom que pudéssemos ser esposas perfeitas, maridos perfeitos, filhos perfeitos, pais perfeitos, empregados, empregadores perfeitos. Que bom que automaticamente, aceitando a Cristo Jesus, isso aconteceria. Mas isso não acontece. Há uma jornada na nossa vida com Deus. Há algo que vai acontecendo. Por causa disso, eu devo olhar para o Senhor Jesus. Eu devo olhar para Deus Pai. Devo desejar estar com eles. E preciso me voltar para eles e para a sua palavra. Eu preciso depender disso, porque eu não sou perfeito. Eu sou uma pessoa imperfeita, sendo transformado, santificado, dia após dia, sendo enchido pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes eu não saberei como. Eu preciso me voltar para a Palavra de Deus e ver o que ela tem para me dizer. Mas isso também não acontece de uma maneira individual só eu e Deus, não. Isso a, acontece de uma forma coletiva, no meio das nossas relações, no meio com a igreja, seja no grupo célula, seja numa celebração, seja nos, nos encontros casuais que podemos ter com outros irmãos. Se conhecemos a palavra de Deus, ela vai estar falando conosco. Se temos dúvidas de coisas, ela vai falar através das pessoas, as nossas vidas. Busque a palavra de Deus. Ela vai falar conosco. Não só quando lemos, mas quando estamos com as pessoas. Deus usa as pessoas para falar conosco. Deus usa as situações da nossa vida para falar conosco. Em todo tempo, em todo momento, Deus quer falar e fala conosco. Ele não deixa de falar conosco. Mesmo talvez no sofrimento, mesmo talvez na dor, mesmo talvez na tristeza, Ele vai estar conosco. Por isso, para cada vez mais entendermos a Ele, cada vez mais tivermos os nossos ouvidos afinados, nós temos que buscar essa intimidade com o Pai. Porque a partir dessa intimidade com o Pai, a vida dEle vai se manifestar em nós. Por causa da presença de Cristo, por causa da presença do Espírito Santo de Deus em nós, por causa da presença da Sua Palavra em nossa mente, em nossas vidas. Sim. E assim poderemos ter uma vida verdadeira. Com deslizes, com às vezes falhas, mas uma vida verdadeira, integral, diante do nosso Deus. Por isso, olhem para o Filho perfeito. Olhem para o Pai perfeito. Busquem entender e compreender eles. Busquem saber como eles são. E vivam essa vida. Vamos orar, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque nós podemos abrir ela e ver ela de uma forma tão maravilhosa. E que essa Palavra, Senhor, ela se empregue em nossas vidas, em nossa mente, em nossas emoções. Para que a gente possa cada vez mais entender quem o Senhor é. Cada vez mais temos essa intimidade contigo, Senhor. Cada vez mais compreender a Tua perfeição, Pai. E a partir disso, quanto o Senhor deseja isso também para nós, dia a dia, na obediência, na submissão aos teus mandamentos, à Tua palavra. Nos abençoe assim desta forma. Não só no momento em que ouvimos isso e dizemos: Uau, é isso mesmo que eu preciso mas lá no nosso dia a dia, quando nós não estamos muitas vezes reunidos como irmãos, como igreja, como grupo célula do discipulado, mas que nós temos que enfrentar o mundo, as tentações do mundo, temos que enfrentar as nossas próprias mazelas de vida ainda, que estão em nós, nosso próprio pecado agarrado, Senhor. É lá, Senhor, que o Senhor está conosco, produzindo pelo Teu Espírito Santo, essa Tua maravilhosa obra, essa perfeição em nós. Mas que nós possamos estar atentos e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me perdoa. Senhor, eu reconheço a Tua presença e reconheço que se não é o Senhor em minha vida, eu não sou nada, Senhor todos os dias, e que isso não produz tristeza, pelo contrário, deve produzir a alegria, a alegria que vem de Ti, Senhor. Porque tudo isso é o Teu amor para com as nossas vidas. O amor perfeito que nós não temos, mas o Senhor tem por nós. Muito, muito obrigado por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus.